0: Este programa es patrocinado por Elimillas Versa días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Limas y esto es Verigla de Series. Y el día de hoy, como pueden ver, estaremos hablando por fin del Spider-Man de Tam Helland, al menos de las dos primeras películas llamadas De Regreso a Casa, o Homecoming, y Far From Home, o Lejos de Casa, que honestamente <ríe> ocasionaron exageradamente... Demasiada, yo creo que fueron kilogramos, no sé cómo medirlo, pero cuántos, cuántos miles de millones de tweets, de, de mensajes en Facebook, de memes, simplemente por el título de esta saga de Spider-Man, que más que ser un Spider-Man, yo creo que aquí fue desde un principio y que es lo que muchos le criticamos que fuera un mini Iron Man o el mini Iron Spider que de alguna u otra manera eventualmente fue cierto pero eh, pues no lo sé, comparando a, a, al final de este video creo yo que o oh, si no va a ser otro video vamos a comparar los tres Spider-Mans pero hablando de Tom Holland y de su trilogía que ya se viene, obviamente, Spider-Man No Way José, que es donde se pierde en el multiverso. Pues es una. Esta primera parte de, de Homecoming es una película. No es acelerada, no es una película mal planeada, todo lo contrario. Pero es una película que es demasiado está demasiado influenciada por Tony Stark. Y como les digo, o sea, el detalle aquí no quiero, no quiero que piensen que digo que es algo malo, porque en realidad, digo, obviamente Kevin Feige es el, el, el glue, el pegamento de todos, de todos estos proyectos y honestamente, güey, no me imagino no no tengo ahora sí que la menor idea cómo de, de qué de qué hilo de qué parte partió para poder ingresar a un personaje tan importante como es Spider-Man a una historia que está totalmente coludida, que está totalmente llena de superhéroes, pero sobre todo que está totalmente influenciada, rodeada y amedrentada por Robert Downey Jr. Porque a final de cuentas eso fue básicamente el trato que hizo desde un principio. Que si funcionaba todo esto, él aceptaba hacer todas la, las miles de cantidades de películas que se habían planeado o que se tenían idea que se podían lograr hacer, siempre y cuando todo girara alrededor de él, obviamente, para él sacar provecho de todo esto. Totalmente de acuerdo, un movimiento 100% lógico, inteligente y humano. cabrón, Y desde la perspectiva de negocios, un un negocio redondo desde la perspectiva de actoral tal vez no, no del todo eh, replicante no del todo me aventuraría a decir no del todo gratificante a lo mejor para él pero del, del punto de vista de aprovechar su, su edad su su perspectiva de haber empezado como un actor que nadie lo quería en Hollywood a ser el tipo más adorado por toda la gente y por todo Hollywood en estos momentos y que todavía sigue estirando ese, ese, esa, ¿cómo se llama? Ese carisma. Pues es realmente una apuesta muy, muy grande, muy bien lograda, inteligentemente bien elaborada, tanto por la parte de Marvel la parte de Sony, la parte de Robert Downey Jr., sus representantes, incluso su esposa, que siempre funge como productora y obviamente voz de conciencia para el mismo Downey Jr. Y honestamente, mis respetos y admiración total para todos, porque es algo que es jamás visto, yo creo, en la historia de Hollywood pero al mismo tiempo y remitiéndonos a lo que vamos con lo que estamos hablando del video del día de hoy, afecta tanto positivamente como negativamente la película de Spider-Man Homecoming o Spider-Man de Regreso a Casa. Y quiero que me he regresado un poquito a esta escena de Amazing Spider-Man. Vamos a regresarle un poquito, porque quiero que consideren, chequen esto, o sea, hablando tanto de Toby como de... Andrew Garfield, estábamos hablando de un Spider-Man totalmente solo, abandonado, que incluso aquí, pues, él pierde a Gwen Stacy. No tiene absolutamente nada de apoyo. La, la ciudad lo odia. Se supone que sus papás están muertos. Y comparándolo con el de Tobey Maguire, pues, Tobey Maguire, eh, para empezar, nadie, no mucha gente creía en la película. Y... De cualquier manera, pues, o sea, era también un, un, un Peter Parker abandonado que medio tenía a, a Mary Jane, pero pues la la, la chava tanto en la 1, la 2, la 3, este, tenía conflictos tanto con su disque mejor amigo, con ella, realmente estaban prácticamente abandonados. Y yéndonos nosotros con el Spider-Man de Tom Holland, tenemos a un Tom Holland o un Peter Parker que tiene apoyo por donde gustes y mandes. Y aparte es un Spider-Man que está en medio de superhéroes, en medio de los Avengers, de los, de los eh, Vengadores. Entonces tenemos la comparación totalmente un, un agujero enorme entre todas las películas anteriores tanto de The Amazing Spider-Man como de Spider-Man de de Toby Maguire y la comparación tanto psicológicamente como, como el hecho de quién acompaña al superhéroe y en quién se apoya pues es totalmente diferente, un cambio totalmente drástico y lo vemos desde la primera escena, o sea, esto que estamos viendo aquí, chequen esto, ahí se pone el, el, el traje. No podemos comparar a este Spider-Man que Stark le da la tecnología, a pesar de que él ya tiene sus habilidades, pero aquí se hace un énfasis enorme en la tecnología de Stark en lo que puede hacer el traje y es donde perdemos la perspectiva tanto de Toby como de Andrew Garfield de que la perspectiva de esas películas era y que lo dice incluso el tío Ben, no me acuerdo de cuál de las dos películas, pero o de la serie de películas, pero dice si sí, sin el traje, si sí, sí, sin el traje no eres nadie. O sea, es otro rollo, no o sea el traje es solamente lo que ven tú eres lo que importa. Y aquí, pues realmente el traje hace la mitad del trabajo, cabrón. Entonces, por un lado vemos y se enfrenta la producción a ese conflicto de que tienen que acelerar, así como se enfrentó la producción del Spider-Man, de Amazing Spider-Man, de Andrew Garfield, con el hecho de que tenían que luchar con la concepción del Spider-Man de Tobey Maguire. Aquí, Tom Holland se enfrenta al reto enorme de competir y de enfrentar el paradigma que había creado tanto Toby Maguire como Andrew Garfield, lo cual es, güey, o sea, es diferente, ¿no? Es, es algo muy, muy, muy pesado. El único detalle es de que aquí, pues, o sea, Tom Holland es Peter Parker porque, pues, él tiene la edad. Era, es mucho más joven y era mucho más joven cuando empezó a ser Peter Parker en comparación de Toby Maguire o Andrew Garfield. Entonces... A partir de ese esquema, obviamente es más sencillo el, 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 la comparación y el hecho de salir ganando. Pero por otro lado, vol volviendo al punto que quería mencionar, se ve demasiado influenciado por Tony Stark. Y sin Tony Stark, este Spider-Man, esta versión de Tom Holland de Spider-Man, no es el Spider-Man que todos conocimos ni tampoco es el Spider-Man que teníamos referencia en los cómics. Tomo una perspectiva muy diferente, al menos desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque, pues, a final de cuentas es ayudado tanto por Tony Stark, por sus amigos, por eh, Mary Jane, al final, bueno, por MJ. Y a pesar de que sí, medio le hacen bullying, el bullying es como que muy... Muy sin chistes, nada más le gritan y todo eso. Acá los otros los, los golpeaban y todo el rollo. Y este güey aquí nos enfrenta a eso, ¿no? Entonces, eh, y aparte recibe ayuda del mismísimo Iron Man para, para enfrentar el mayor problema de la película o uno de los mayores problemas de la película. Y a final de cuentas, la, la, lo único que, que hace al final es simplemente creer medio creer en sí mismo porque no le quedaba de otra, porque todo mundo se había ido, porque no estaban ahí con él, pero realmente todos estaban presentes. Si hubiera tenido un celular o algún dispositivo, le hubiera hablado a Iron Man, le hubiera hablado a Happy, o a alguien, le hubieran llegado y le hubieran ayudado, y adiós problema. ¿Sí me explico la diferencia, entonces, de entrada, llevaba mucho de perder cuando iba íbamos a conocer apenas el Spider-Man de Tom Holland, y sobre todo por el hecho de que iba a ser introducido en la película de Civil War, donde ya estaban todos los demás héroes completamente conocidos. Y de hecho, yo les juro, no me acuerdo, no me acuerdo cuál es el arco de Spider-Man, ese pequeño arco que tuvo en. Eh, en Civil War, y es más, voy a pausar el video porque creo que necesito ver eso para acordarme realmente y poner en perspectiva lo siguiente que voy a decir. <risa> ok, tuve que bajar el video porque no me acordaba, de hecho todavía no me acuerdo y todavía no lo veo, así que vamos a verlo juntos. <risa> Véngase a la mierda, trabajo, trabajo a veces hasta 12 horas, wey, así que no me estén jodiendo. A ver, vamos a ver cómo conoció. <risa> ¿Cómo fue introducido Peter Parker y Spider-Man a la MCU? Parked outside. Oh, Mr. Parker. Um. <laughs> what? What are you doing? Hey, uh, I'm 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 Peter. Tony. What, what are you? What are you? What are you doing here? It's about time we met. You didn't me get my emails right? Yeah. Right? Yeah. Uh, regarding the. You didn't even tell me about the grant. It's about the grant. The September Foundation. Right. Yeah. Remember when you applied? Yeah. I approved. <laughs> The September phone dish so now we're in business. You didn't tell me anything. What's up with that? You're keeping secrets from me? Well I just I just know how much you love surprises, so I thought I would let you know. Anyway, what did I apply for? That's what I'm here to hash out. Okay, hash, hash it out, okay. It's so hard for me to believe that she's someone's aunt. Yeah, well, they come in all shapes and sizes, you know. This walnut date loaf is exceptional. Let me just stop you there. Yeah. Is this Grant, like, got money involved or whatever? No? Yeah, it's, yeah? it's pretty well funded. <laughs> wow. Look who you're talking to. Can I have five minutes, him? Guay, Marisa Tormea, Dios <inaudible> mío. Me acuerdo de una vez que fui al cine a ver la de Only You con Marisa Tormey y en aquel entonces un semi desconocido Robert Downey Jr. Ok, ya se acabó el video. Lo sabía. Ok, así llegó y luego ya se mete en el cuarto y le dice, oye, bla, bla, bla. Pero el punto era que realmente... Tiene un reto Tom Holland o tenía en aquel momento un reto como Spider-Man al ser introducido realmente, no ni siquiera si lo viéramos como, como, como partido de fútbol, no en el primer tiempo, no en el segundo tiempo, no en el medio tiempo. <risa> no, señores y señores, Spider-Man fue introducido básicamente faltando cinco minutos. <risa> Para, para, para llegar a Endgame o sea, estamos hablando ya de realmente eh, fue como que un el, 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 el clásico güey que contratan una semana antes güey y dicen, ¿sabes qué? güey, Esto es una verga hay que meterlo al pinche partido pero güey, no ha entrenado como en dos en dos meses Me y lo meten al güey entonces, o sea, realmente en ese sentido tiene un gran aplauso el estimado Tom Holland pero obviamente, digo eso en una perspectiva exageradamente grande de tiempo. Porque a final de cuentas, o sea, tanto tenía el apoyo de Kevin Feige, Este. Les digo, o sea, como que es un Spider-Man que tiene el apoyo de todos. Y no, no termina de cuajar en el sentido de que pues. Estábamos acostumbrados al clásico Spidey que batallaba para todo. Y a pesar de que ha tenido problemas, a pesar de que, por ejemplo, ese detalle de que la chavita que le gustaba era hija del buitre, que es personificado magníficamente, y aquí aprendieron la lección de Albert Molina, trajeron al señor Michael Keaton, que obviamente él es Batman, y ahora siendo el buitre, güey, yo me acuerdo cuando vi la película, originalmente yo dije, güey, ni de pedo. Literalmente, o sea, no puedo mentirles, güey no puedo tragarme que Michael Keaton sea el buitre. Eso fue lo que pensé. Vi la película y no me convenció del todo, porque yo espero maravillas y no me entregan. El MCU nunca me ha entregado algo eh, realmente este, completo, nunca. Por lo mismo de que es una historia que envuelve demasiadas historias. Y eso lo entiendo. Pero viendo en retrospectiva, la actuación de Michael Keaton a Michael Keaton y viéndolo portando la chamarra del buitre, incluso tengo que admitir que las figuras del buitre, y no voy a poner ninguna foto, pero ya lo saben, ya sea Marvel Legends, ya sea Hot Toys, ya sea lo que sea, le hacen una justicia tremenda, no solamente al equipo de, 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 de vestuario de la película, no solamente al señor Michael Keaton, no solamente a su actuación, no solamente a, a la producción en general, sino al hecho de amalgamar y realmente juntar el pasar un personaje de las páginas unidimensionales, entre comillas, o sea, me refiero visualmente hablando, y es entre comillas, súper entre comillas, porque sabemos todos que un cómic muchas veces te puede dar siglos de entretenimiento y visualmente son espectaculares en muchos sentidos, pero un, te te presenta algo plano, pues. Y aquí vemos en la pantalla grande al señor Michael Keaton regresando de una ausencia de no sé cuántos miles, millones, trillones de... Años. Vampiro, güey. <ríe> miles de millones de años. Con una chamarra... Yo no me acuerdo... Me acuerdo cuando veo las películas. Yo honestamente no me acuerdo haber visto el peluche en el estuche que trae ahí el, el señor Michael Keaton en la chamarra. Hasta que caí en cuenta cuando la vi como por tercera vez hace un año, cuando empezó la pandemia o algo por el estilo. Y después lo reafirmé con, les digo, eh, Marvel Legends, Hot Toys y demás, ¿no? Y honestamente, o sea, vean la calidad del movimiento del Señor. Obviamente la iluminación y el, la fotografía ayuda mucho, por no decir una mala palabra. Pero vean, o sea, simplemente con un ademán con un movimiento de manos, con un ge una gesticulación genérica totalmente. El señor nos dice, soy el buitre. Y honestamente, es un muy buen bu buitre. Hace falta un poco más para expandir y para que realmente Hollywood entienda la magnitud de actor que es Michael Keaton pero lamentablemente probablemente no 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 suceda. Digo, ya yo sé que tienen idea, Iñárritu ayudó, pero volviendo al tema, se fijan cómo el personaje de Spider-Man, de, de Tom Holland, está apoyado en demasiadas patas. Vamos a hacer una, una alusión a una mesa imaginaria donde tienes a Robert Downey Jr., Michael Keaton, Kevin Feige, los Avengers, sus amigos, Marisa Tormey, como la tía May, y demás. Entonces, tenemos una situación totalmente diferente para Spidey, sobre todo en el sentido de que tiene no tiene sobre sus hombros el peso, que tenía, por ejemplo, en Spider-Man 2, Toby Maguire, o al final de The Amazing Spider-Man, Andrew Garfield. Aquí tenemos a un, a un Tom Holland relajado, no tan culpable, no se ha mencionado casi nada al tío Ben, no se le ha muerto Gwen Stacy, no ha tenido todavía la experiencia fatídica, y a eso vamos, hacia ese, esa narrativa vamos al acercarnos a No Way Home o Sin Regreso a Casa. Porque hasta ahorita ese es, eso es lo más acertado que ha tenido el Spider-Man de Tom Holland, que fue lo que no dejaron respirar a Andrew Garfield, que era darle su espacio. Obviamente, el tamaño de Tom Holland... Ayuda demasiado, está muy chaparrito. Es como Michael J. Fox, que durante mucho tiempo pudo hacer eh, personajes jóvenes. Tom Holland también, lamentablemente ahora con Uncharted. A ver cómo le va, no creo que le vaya a ir muy bien. Pero, por ejemplo, aquí. Voy a regresar ahí la escena. Esta escena, obviamente, es el 2.0 de la escena del Metro Nueva York, o de Brooklyn, o lo que sea, con Toby Maguire. Están ayudándose y colgándose y básicamente, como lo hubiera dicho Basis, sobre los hombros de los grandes, lo cual hace un poco más fácil el hecho de acercarnos al personaje, lo cual no tuvo de ventaja Andrew Garfield, porque Andrew Garfield tuvo que hacer algo totalmente diferente. Entonces, si se fijan, yo había dicho que iba a ser un video totalmente aparte de la comparación de los Spider-Mans, pero es que Tom Holland, ¿qué nos, ha, ¿qué nos ha entregado? La verdad no es que haya entregado un mal Spider-Man o un mal Peter Parker. El problema aquí es que hay demasiados personajes apoyando a Spidey. Aquí simplemente en, en la pantalla lo vemos. ¿Quién le ayudó en ese momento de total perdición y de error? Iron Man y arregló todo el rollo, todo el rollito, y lo hizo sentir culpable. No pasa nada, no significa que sea un mal Spider-Man, absolutamente no, Tom Holland es un muy buen Spider-Man, no conozco todavía, yo no he visto el rango actoral que tenga el muchacho, pero, como Spider-Man, es decente. Ahora, volviendo a la película, la historia tiene que ser... ...intrínsecamente amalgamada, valga la rebustancia, con la historia de los Avengers. Entonces, y eso es el defecto más grande que tiene el MCU en general. Y eso no se puede hacer mucho para cambiarlo todavía, hasta que entren los X-Men o alguien más. Pero el hecho de que todos los villanos tengan algo que ver con Tony Stark... Este es el primero que tiene algo que ver con Stark, pero que al mismo tiempo hace o se encuentra y se, se compagina con un héroe en específico, lo cual está bien, pero al mismo tiempo todavía se tenían reservas, sobre todo después de ver la película, el hecho de que wey, otra vez Tony Stark y es lo que realmente preocupa para la, el, el final de, de la trilogía de Spider-Man de Tom Holland con el MCU. Toda esa influencia. Y no he podido eludir, mencionar a Robert Downey Jr. de ninguna manera al tratar de hablar de el Spider-Man de Tom Holland. Es horrible. Es algo muy pesado y es algo muy, ¿cómo decirlo? Es, 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 es algo que, 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 que honestamente no se puede huir. Lo único o lo mejor de toda esta película de Homecoming, obviamente fue la introducción, primero que nada, con lo que fue suppose... Civil War. Obviamente, esto fue lo que sorprendió más a todos, fue lo que nos llevó a... ...a realmente ...bueno a ustedes los llevo a aplaudir... yo no aplaudo en el cine... ...me parece ridículo... ...pero... ...es... Eh, ...es... ...es algo que... ...ya se me fue la idea... cabrón ...ya se me fue la idea... ...pero... ...pero el caso es que... ...el hecho de que esté tan pegado... ...una cosa con otra... ...llega a perjudicar de una manera muy grande... Y necesito yo saber hasta qué punto va a perjudicar a esta última parte de la trilogía de Spidey. Lo único, lo que eleva realmente el material de Homecoming, aparte del cuerpo de Marisa Tormé y su cara hermosa, <risa> y obviamente la actuación de, de Michael Keaton, es el hecho de haber englobado todo lo que querían acercarnos como público al personaje en, las en esta escena que el, 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 tercer, el tercer acto de la película donde queda atrapado Tom Holland con el traje viejo sin ayuda sin nada o sea Tuvo que ser estructurado así porque iba a quedarse sin el traje y tenía que demostrarse a sí mismo que independientemente traje o no, como quiera era Spider-Man, ok. Pero eso está 100% basado en el cómic, el cual fue prácticamente idea de Steve Ditko, el creador de Spider-Man el verdadero creador de Spider-Man, por más que digan que Stan Lee lo que no sé qué, Steve Ditko es el creador de Spider-Man. Stan Lee solamente lo redondeó. Pero realmente esa historia, la que hace y la que nos conecta con el personaje de Peter Parker como Spider-Man y de Spider-Man como Peter Parker, es ese cómic y ese mismo cómic es el que usaron en el tercer acto de esta película, lo cual hace que la película por sí misma no tenga la presencia la mejor que otras películas que tomaron el riesgo de presentarnos bla, bla, bla y bla, bla, bla y blu, 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 sino que simplemente agarraron esto de aquí, esto de allá, esto acuya y pum, ahí está. No tiene nada de malo, obviamente, pero si comparas el esfuerzo, no es del todo el mismo. Obviamente el resultado va a ser apreciado mucho más aquí en Homecoming, porque está más cercano a los cómics y bla, bla, bla. Pero como película original, está demasiado apoyada en todo lo demás. Ese es el único defecto. Luego, aquí tenemos obviamente... A Spider-Man Into the Spider-Verse, pero eso no vamos a hablar el día de hoy, no lo vamos a brincar, vamos a adelantarle un poquito más y vamos directamente al tráiler de Spider-Man Far From Home. Vamos a esperar a que se termine aquí el tráiler de Miles Morales y comenzamos con el señor Tom Holland en Spider-Man Lejos de Casa. Aquí, una vez más, influenciado por el fallecimiento de su compadre Iron Man, con el Iron Spider, simplemente con el nombre del traje, el Iron Spider, que de hecho les digo, o sea, no tengo nada en contra de esto. De hecho, acabo de comprar una figura del Iron Spider, me llegó hoy. Pero ya lo veremos en algún otro video de Chachareando por la vida, Chachareando con lo malo. Pero bueno, entonces, aquí vemos a un Tom Holland, entre comillas, enfrentando su primer pérdida. ¿Por qué? porque llegamos al punto y que aquí es donde yo otra vez difiero con el hecho de apreciar al personaje de Spider-Man con Tom Holland sustituyeron al tío Ben por Iron Man si se dan cuenta si se dan cuenta, como les digo quitaron el peso que tenía en la historia el tío Ben, para dárselo a Iron Man. No tiene nada de malo, repito, pero es algo que puede mover las fibras de los seguidores de Spidey, sobre todo de los old school, de una manera no del todo positiva. Y ahí es donde uno dice, bueno, está bien, chico, pero es que esto todo está basado en negocio y dinero y al final de cuentas, bueno, gracias al negocio y el dinero tenemos la película. Así que no puedo decir que no, pero tampoco te puedo decir que sí, chico. Entonces, pues así. Pero bueno, en Far From Home, ¿qué es lo que sucede? A mí se me hizo Se me hace una película entretenida. Se me hace una versión de Spider-Man totalmente interesante en el sentido de que ya lo vemos por fin en el Iron Spider. Yo pensé que nos iba a tomar mucho más tiempo llegar ahí. Lamentablemente le, le llega muy pronto. Visualmente es fantástico, es, es algo genial. Honestamente el traje del Iron Spider a mí siempre me ha gustado. Y creo que es obvio que a todos nos gusta. O sea, es que está hermoso el Iron Spider. Pero el detalle es... No solamente el hecho de la influencia de Iron Man, sino el punto en el cual el personaje de Peter está buscando nuevamente alguien a quien admirar. No está buscando ser él, no está buscando ser Spider-Man, no está buscando confiar en sí mismo, no está confiando, no está buscando ser su propio superhéroe. Sigue flaqueando del hecho de tener quien le apoye. Ahí ese es el mayor defecto que le encuentra a la película y ese es precisamente el defecto que le encuentra Misterio y por el cual se aprovecha de Peter Parker. O sea, es obvio, no es algo como que, wow, dije una novedad. No, obviamente no. No soy un genio, si fuera un genio no estaría aquí, estaría en las Bahamas. No, probablemente seguiría aquí, pero el Iron Spider que hubiera comprado hubiera sido de Hot Toys, en vez de ser un Titan Hero. Pero bueno, pues, el punto es que... Ya se me fue, pero vamos a seguir. La historia pues obviamente nos lleva a Europa, que es como que un cambio con lo de Nueva York, y honestamente también volvemos al título de la burla y la mofa del título de la película. Aquí vemos que Happy tiene una relación con eh, la tía May, vemos que progresa la relación también de MJ con, con Peter Parker y a final de cuentas, pues conocemos un poco más de los personajes, ¿no? Pero también vemos a los personajes eh, secundarios que rodean al buen Spider Boy, y su evolución como como superhéroe, vemos también a, a este Fury que al final termina no siendo Fury pero lo que más me molesta es esto de misterio, ya sabemos que misterio siempre engaña a la gente siempre tiene un truco, siempre esto, siempre el otro pero volvemos al mismo maldito punto que es el villano está relacionado con Tony Stark y a final de cuentas si lo analizan bien, el mayor villano de todo el MCU es Tony Stark. Ha tenido tanta gente resentida con él durante tantos años que todos los villanos que pertenecían a otro superhéroe, por circunstancias y demás, se transforman en villanos de Iron Man. Y le quita un poco la mitología al personaje, en este caso Spider-Man. Un poquito. Tenemos que admitirlo, tampoco es algo muy grave. Volvemos a lo mismo. A final de cuentas, lo que más tiene a su favor Marvel es que es demasiado light. Y se apoya bastante en el humor. Cosa que ahorita está tratando de, de cambiar para adelantarse nuevamente a, a DC. Y ha ayudado. Y ha conquistado. Pero mi punto es, ¿qué tanto puedes exprimir a Tony Stark? O sea, llega un punto en el cual ya es demasiado el hecho de seguir mencionando a Robert Downey Jr. Ya estoy, Al menos yo ya estoy cansado de que tenga que ver. Por eso mismo, todo lo que tiene que ver con Miles Morales y el Spider-Verse y todo eso es muy interesante, porque a final de cuentas cambia la perspectiva y nos da algo nuevo que nos aleja totalmente del MCU y nos da algo un poquito más novedoso, porque ya sabemos que todo se conecta. Entonces ahí es lo que me preocupa. Yo sé que como quiera Far From Home, no, perdón, No Way Home va a tener éxito. Yo sé que la película va a, a, a ganar millones. Pero yo, como ser humano, no como crítico, y yo no soy crítico, yo soy opinólogo de películas, porque pues no, o sea, si, me, si hubiera estudiado cine, me sentiría crítico, entonces, a lo mejor. Y si no me estuviera, de, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, siendo director ni nada por el estilo. Pero soy un simple pendejo. Entonces, esto es simplemente una opinión, un análisis de un pendejín que tiene un canal de YouTube. Al menos así me veo yo. Entonces, cuando vea la película y volvamos a caer en lo mismo y no logren hacer que el arco de Tom Holland como Spider-Man y Peter Parker evolucione, ahí es donde me duele. ¿Por qué? Porque, número uno, no estás dejando que el personaje respire, no estás dejando que la historia evolucione por sí misma, no estás dejando que los personajes tomen su curso como personajes individuales. Los sigues tratando como parte de un todo y los sigues tratando como, básicamente, Iron Man pequeño o mini Iron Man. Y eso es una hueva. Eventualmente puede que llegue a pagar, pero por el momento es una hueva. Y sobre todo con un personaje que es icónico para la historia de Marvel, que es Spider-Man. Pero volviendo ya para terminar con eh, la historia de Far From Home, no hay mucho que hacer. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es simplemente la venganza de misterio contra todo lo que hizo Stark y apoderarse de su tecnología y entonces él este, volverse el héroe, ¿no? A pesar de que termina siendo el villano. Pero no sabemos todavía si realmente murió, que es ahí donde realmente creemos todos que no. Y a final de cuentas, lo que nos haya contado Far From Home o Lejos de Casa se vuelve irrelevante. Porque Peter no aprendió nada. Peter, lo único que hizo o evolucionó fue su relación con MJ y con sus amigos, que en los primeros 10 minutos de, de No Way Home o Sin Regreso a Casa se va a ir a la mierda también. Entonces, todo lo que logró con Misterio que según esto se muere, y si vuelve misterio, también se va a la mierda. Entonces, Far From Home, o lejos de casa, no es absolutamente nada. No cambia nada. No tiene consecuencias de absolutamente nada, más que si acaso, y eso es lo único que, entre comillas, sería, es, más bien no sería, es, porque ya sabemos que van para allá. Interesante, es el hecho de que parece Nick Fury, pero no es Nick Fury. Y parece que vamos a lo de las eh, Secret Wars o las guerras secretas. Con los Scrolls Pero parece que va a ser serie. No sabemos todavía si va a llegar al cine. Y ahí es otro maldito boleto. Y a final de cuentas. Como película. No es redonda. Como película no paga, como película no cierra ciclos. No evoluciona el personaje, no evoluciona la historia. Far from home. Y, y dices tú, bueno, comparándola incluso con la de Garfield, que a nadie le gustó, o comparándola con Spider-Man 3 de Toby Maguire, ¿cuál película, por contexto, por historia, por consecuencias, por crecimiento del personaje, realmente produce algo orgánico digo orgánico entre comillas porque pues es forzado porque alguien lo escribió no alguien lo provocó pero llamémosle orgánico entre comillas Far From Home no es simplemente algo que sucedió pero no es un capítulo más ni siquiera llega a capítulo es un día en la vida de Peter Parker nada más y es ahí donde llego al punto en el cual digo, realmente el Spider-Man que le dieron a Tom Holland está siendo un Spider-Man digno para él, porque el, 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 el chavito, es dentro de lo que cabe, es buen actor. No sé qué rango tenga, no lo he visto en otras cosas, pero me cae bien. Tiene carisma, sabe hacer su trabajo, y obviamente como gimnasta es fantástico. Pero no le han dado tiempo para hacer su propio Spider-Man. Esa. Esa es mi conclusión. ¿Y por qué no se ponen las redes sociales aquí? Maldita sea. Pero bueno. Así terminamos. Anale, ahí están. Así terminamos este video. La película lo único que hace es ser un link entre la primera y la última de la trilogía, que es Sin Regreso a Casa. Y lo único que realmente tiene como misión es hacer un link entre el, entre comillas, origen o inicio de Spider-Man de Tom Holland con el hecho de pegarlo a el Spider-Verse o el multiverso de Spider-Man. Eso es Far From Home. Y ahí es donde yo encuentro el defecto de esa película. Súper entretenida. Muy bien. Y los, la imagen, las imágenes del Hot Toys de. de Hot Toys. El Hot Toys de misterio de Spider-Man. De los eh, drones. El Spider-Monkey. Yo amo el Spider-Monkey, güey, pero no he visto una figura digna como para comprar. A Happy lo amo, este cabrón que dirigió la primera de Iron Man. Sin él no tendríamos absolutamente nada de lo que tenemos ahora. Tom Holland se me hace un ser digno de ser Spider-Man, a pesar de que jamás va a crecer. Jake Gyllenhaal como misterio se me hace un misterio bastante decente. El hecho de que conectaran a los scrolls con esto me duele un poquito, pero bueno. Los efectos están pues, a la orden del día, son los de siempre, pero no veo consecuencias. Esa es mi opinión y mi conclusión del Spider-Man de Tom Holland. No veo consecuencias. Y el problema es de que la siguiente película es la última de la trilogía con el MCU, entre comillas, ya sabemos que a lo mejor va a haber otras tres más, pero qué tan coludida va a ser esa tercera película. En cuanto a historia, en cuanto a arco, en cuanto al personaje. Yo sé que va a ser un éxito. Pero analizando, analizando nos vamos. Yo fui Jorge Limas. Esto fue Películas y series. Y nos vemos. A la siguiente. Pedigree that says that